0: שלום לכם, שמי אורית שיבר, וברוכים הבאים לפודקאסט יותר בריא מאבוקדו, שיטות עדכניות לחיים טובים. אני המייסדת והמנהלת של סווב לקידום well-being או איכות חיים. אני מאמינה שכל אחד מאיתנו יכול להרגיש טוב, ובפודקאסט אני הולכת להפוך את זה לפשוט יותר. בפודקאסט הזה אני משוחחת עם אנשי מקצוע או נשות מקצוע מצוינים ומרתקים. כדי שיעשירו אתכם וייתנו לכם השראה איך לחיות חיים טובים יותר ובריאים יותר, יחסית בפשטות ובקלות. אני מאמינה שכל אחד מאיתנו יכול לעצב לעצמו חוויית חיים טובה ומספקת. היום אנחנו הולכים לדבר על אנרגיה. כן, אנחנו נדבר על מה לאנרגיה ולהצלחה שלנו בתחומים שונים בחיים. נדבר על איך להצליח ולייצר את התוצאות שאנחנו רוצים כשאנחנו מלאי אנרגיה ושבעי רצון. גם נזכיר מה הקשר בין אנרגיה או ניהול האנרגיה שלנו לבריאות שלנו, ואולי חשוב יותר מכל, אנחנו נשתף אתכם במה יעזור לכם להתמלא באנרגיה, גם כשיש לנו ים של משימות להשלים. האורחות שלי היום הן הדר גולן ואיילת רוזנפלד. אהלן, ברוכות הבאות. היי, hey. אורית. איזה כיף שאתם כאן. אני אציג אתכם בכמה מילים. הדר היא מטפלת מוסמכת ברפואה סינית. ביקור וצמחי מרפא, הדר מלמדת במגמה לרפואה סינית בקמפוס ברושים של אוניברסיטת תל אביב, ומאמינה שכל אחד יכול להיות הרופא של עצמו. גילוי נאות, הדר היא גם זו שנתנה את השם לפודקאסט הזה, אז נוסף לשלל הכישורים שלה, אנחנו יכולים להוסיף גם חשיבה מחוץ לחופ... לקופסה, יצירתיות וקופירייט עם כולם. <laughs> גם <laughs> את... <laughs> איילת רוזנפלד היא אימא, יזמית, בעלת עסק, עוזרת לנשים בעלות עסק וקריירה להתמלא באנרגיה. איילת היא הבעלים והמנכ״ל של שתי חברות, משפחה בריאה ואישה יפה ומחברת הספר, מתחילים לאכול נכון. איילת היא מומחית בתזונה טבעית, בעלת תואר שלישי, דוקטור, PhD בכימיה אורגנית מטעם האוניברסיטה העברית, נטורופתית ומובילה לחיים מלאי אנרגיה ובריאים. נשמע מפתיח, איילת. <laughs> תודה. <laughs> אדר, אנחנו נתחיל איתך. איך את uh, מגדירה אנרגיה? אנרגיה קופצת לי ככה לראש המילה חיות. זה חיוץ או שזה יותר מזה?
1: האמת שאנרגיה ברפואה סינית היא נקראת צ'י, בסנסקריט היא נקראת פראנה, ביפנית קי. ואנרגיה ברפואה הסינית ובכלל בתפיסה הבודהיסטית היא לא דווקא חיות, היא נמצאת בכל מקום. גם אם ניקח נגיד שולחן עץ שעומד לנו במטבח, שמשתנה בטמפרטורות שלו, בין חום לקור, מתכווץ, מתרחב, אם נשים שם איזה מיקרוסקופ ומתכנס ומסתכל פנימה, אנחנו נראה שיש תנועה בתוך השולחן הזה והוא דומם לחלוטין. אז אפשר להגיד שאנרגיה נמצאת בכל דבר, ויש איזשהו כוח או חומר אפילו, שנמצא בכל דבר שקיים כאן על פני כדור הארץ. וזה ה-chie שלנו, זאת האנרגיה מבחינה סינית. <coughs> ויש אנשים שחסרה להם אנרגיה, יש אנשים שיש להם אפילו קצת עודף ממה שצריך, ואנחנו מנהלים את הדבר הזה ככל שניתן. זו, זו בעצם אנרגיה בתפיסה הסינית. אני יכולה רק להגיד שאם ניקח את זה לגוף האדם, ונדמיין שיש לנו לב אחד קטן, מין משאבה שנותנת שפריץ כזה, והאדם הולך לכל העורקים. אבל אחר כך הוא צריך לחזור חזרה. אז מי נותן לו את הכוח הזה? הרי הלב הקטן הזה שעשה שפריץ קטן בהתחלה, הוא לא יכול לקחת את כל האנרגיה הזאת ואת כל הדם ולחזיר אותה החזרה, אז זה בעצם ה-chie. זה מה שגורם לכל הדברים להסתחרר ולנוע ולהגיע למקומות שהם צריכים להגיע.
0: אז פעם ראשונה שאני יודעת מה זה-chie. שמעתי על זה לא מעט. <laughs> פעם ראשונה שאני שומעת הגדרה ממש של זה. אז תודה. נהיית שאת מדברת על ניהול אנרגיה. את מתכוונת לכל אותן רשימות של to do list, כל אותן משימות שאנחנו צריכים לבצע במהלך היום ומתמלאות לנו, הרשימות שמתמלאות לנו נורא מהר?
2: אז ככה, האמת שמבחינתי, אני אישית את המושג ניהול אנרגיה פחות אוהבת. כאילו, את ניהול זה, זה נראה לי יותר מדי טכני. כאילו, הניהול אנרגיה זה אומר תעשו א' ב' וג', ו... והכל יהיה בסדר ותתמלאו באנרגיה, אבל מבחינתי זה הרבה יותר מטכני, זה משהו שהוא יותר הוליסטי, זה משהו שהוא מתחבר אלינו מעבר לתו שלנו, שיש לו גם משמעות לנהל את האנרגיה שלנו או להתמלא באנרגיה שלנו, אבל מבחינתי זה גם משהו שהוא קשור לאיך אני מרגישה ואיך אני חושבת, ואיך אני... וגם החיבור הרוחני שלנו הוא ממש איזושהי תמונה הוליסטית. כי אם אני למשל מסתכלת על מכשיר חשמל, או טלפון למשל, או המחשב שלנו עכשיו, שאנחנו מדברות דרכו, אז אין לנו בעיה לחבר אותו לחשמל, ו- ו- והוא מתמלא באנרגיה, והסוללה שלו מתמלאת, והוא יכול לפעול. אבל אם אני מסתכלת על עצמנו, אז אנחנו לא יכולות לחבר את עצמנו לחשמל, אבל כן יש דברים שימלאו לנו את האנרגיה. וימלאו את הסוללה, ויש דברים שירוקנו את הסוללה שלנו וירוקנו אותנו מאנרגיה, וזה לא רק איך אנחנו מנהלים את המשימות, זה איך אנחנו בכלל מתנהלים במהלך היומיום כמי שאנחנו. <אז> זה מאוד קשור למה נכון לנו, ואיך אנחנו פועלים, ואיך אנחנו אה, עושים את הדברים בדרך שגורמת לנו להתמלא באנרגיה. אני רואה יותר את האנרגיה כ... כ... הכוונה כ, כ-GPS שמראה לנו האם אנחנו בדרך הנכונה או לא בדרך הנכונה. אם אנחנו מלא, מרגישים מלאי אנרגיה, אז זה באמת משהו שמראה לנו שאנחנו בדרך הנכונה לנו אישית, ואם יש משהו שמרוקן אותנו אנרגיה, סימן שיש משהו לעשות שם שינוי. אז ניהול אנרגיה באמת מבחינתי זה להסתכל על התמונה הכוללת ולהסתכל על כל האספקטים בחיים שלנו ולהבין איך... איך מה יש שם שממלא או מרוקן אותנו? <ßen Hawaiian> <cozy> אז ביטוי טוב יותר מניהול אנרגיה מבחינתך, מה זה? זה
0: טיפול באנרגיה? להתמלא באנרגיה? כי
2: הרבה משתמשת
0: בניהול. אולי בגלל העולם שאני מוכרחת. כן, אני משתמשת במילה
2: הזאת, כי אולי לא מצאתי משהו אחר שהוא יותר מדויק, אבל זה להרגיש. להרגיש את האנרגיה. להרגיש. כן. להרגיש את האנרגיה ומשם, משם לפעול. אוקיי, mm-hmm. okay. אז אני
0: eh, אנסה לנווט בין המונחים שאני משתמשת למונחים שלך, ונראה איך נסתדר עם זה. אז אתה יודע, למה חשוב לנו בכלל להרגיש את האנרגיה, או להתמלא, או לנהל כל אחד מהביטויים שלו?
1: קודם כל אני אגיד שאני חושבת שבדרך כלל האנרגיה מנהלת אותנו, ולא אנחנו מנהלים את האנרגיה. בהתאם לכמה שיש לנו, זה מה שגורם לנו לעשות את הדברים כן או לא. השאיפה שלנו בסופו של דבר היא באמת לייצר כמה שיותר אנרגיה עבור הגוף שלנו. אני יכולה להגיד שאנחנו נולדים עם כמות אנרגיה מסוימת, אנחנו מקבלים את ה-Chip הזה ממי שנולדנו ממנו, מקבלים איזשהו מאגר כזה, והמאגר הזה הוא מתחדש. זאת אומרת שיש לנו מקומות שאנחנו יכולים להעלות את האנרגיה ולהוריד את האנרגיה. על ידי ההתנהלות שלנו. את שאלת למה זה חשוב, אז אני רק אגיד שלפעמים קשה לנו להתחבר כשמדובר בעצמנו, כי יש הרבה אנשים, אני מכירה, שבעיניהם, נגיד, לנוח זה בזבוז זמן, נכון? כן. אם נעשה חשבון, אנחנו ישנים, שבעים, עשרים חמש שנה אנחנו ישנים, מתוך, פחות או יותר, מתוך הזמן שאנחנו חיים. זה נשמע הרבה. תעשו חישוב, אני עשיתי שם, עשרים שנה לישון. תחשבו, אנחנו לא חיים פה כל כך הרבה זמן בשביל לבזבז את ה-25 שנה האלה, אבל בכל זאת זה לא בזבוז, והחשיבות היא מאוד פשוטה. אם היינו קונים, נגיד, פרארי, אוטו רציני, שהיה יושב לנו בחנייה, בבוקר היינו יורדים לפרארי שלנו, מתניעים, ואז היה לוקח לפרארי איזה שעה שהיא הייתה מתארגנת על עצמה ומתניעה את עצמה ו- ומתחילה לפעול, האם היינו מקבלים את זה? כי יש אנשים כאלה שקמים בבוקר, ולוקח להם שעה, שעה וחצי, עד שהם מצליחים להתניע. אז באוטו שלנו לא היינו מקבלים את זה אף פעם, וגם אני חושבת, אם היינו נוסעים עם הפרארי לאילת, ובאמצע הדרך, בצהריים ככה, הוא היה פשוט רוצה לנוח בצד הדרך, <laughs> לאיזה שעה, שעתיים, גם לא היינו מקבלים את זה, היינו חושבים שזה לא בסדר. ואני יכולה להגיד שכל אחד נולד, עם, בהנחה שהוא נולד בריא, והכול טוב במערכות הגוף שלו, עם פרארי ועכשיו כל מה שנשאר זה לנהל אותה נכון. כי אם אנחנו לא יודעים לנהוג בפרארי הזאת, נגיד אם ניתן אותה למישהו בלי רישיון, והוא ייסע איתה בכביש ויעשה תאונה טוטה מי אשם? הפרארי? לא. לא.
0: אוקיי. אז אני רוצה ככה להבין יותר לעומק את הדברים, וטיילת, אולי אני אשאל אותך, איך euh, האנרגיה או ההרגשה של האנרגיה או ניהול האנרגיה <laughs> מתקשרים לבריאות שלנו?
2: אז אני אכנס אולי קצת לפיזיולוגיה של הגוף שלנו ולראות רגע מה קורה בגוף מבחינה פיזית, פיזיקלית ופיזיולוגית. בגוף שלנו, בתוך כל תא ותא, יש מפעל מאוד קטן לייצור אנרגיה. והאנרגיה, והמקום הזה שבו מיוצרת האנרגיה בתוך התאים נקרא מיטוכונדריה. וזה ממש מפעל שהוא מייצר חומר כימי שנקרא ATP, שהוא זה שנותן את האנרגיה לגוף כדי לפעול, כדי לצמוח, כדי לגדול, כדי לתפקד. והחומר כימי הזה ב-ATP בשפה עממית נקרא מטבע אנרגיה, כי כל פעולה שהגוף עושה, כל פעולה, כל רגע, הוא משלם במטבע. זה כמו שאנחנו הולכים למכולת, נותנים למוכר שקל ומקבלים מסטיק. אז אותו דבר הגוף, צריך, הלב צריך לפעום, אז הוא צריך לשלם ב-ATP, ואז הוא יכול לפעום. ההורמונים צריכים לזרום בזרם הדם, מערכת העיכול צריכה להתעכל, עכשיו אנחנו מקשיבים או, מדברו, או מדברות, אז, אז זה גם פעולות שדורשות את ה-ATP, וה, והגוף צריך כל הזמן את החומר הזה, את ה-ATP, שייווצר בתאים, כדי שהגוף יתפקד כמו שצריך. ה-ATP הוא לא חומר שנמצא, אין לנו מאגרים של ATP. הגוף משתמש בסביבות 50 עד 70 קילו של ATP ביום. זאת אומרת, אם היו מאגרים, היום היינו בערך 50 קילו יותר. לכן ה-ATP כל <ע> הזמן נצר... נמצא... <שאין>. מה זה? איזה מזל שאין מאגרים. כן, לגמרי. אז ה-ATP הזה כל זמן נוצר בתאים, במיטוכונדריה, במפעל של האנרגיה, וכל פעם שהגוף צריך לעשות פעולה, הוא מייצר ATP ומשתמש בו, הוא מייצר ATP ומשתמש בו. ולכן מבחינה פיזיולוגית, המטרה שלנו שהמפעל הזה יתפקד הכי טוב שאפשר. זאת אומרת, שהוא ממש ישגשג. הוא לא ישרוד, הוא לא ייצר אנרגיה קצת, איזה 30 אחוז, אלא שהוא ייצר אנרגיה כמו שצריך. והמפעל הזה של האנרגיה, הוא מושפע מהרבה דברים מסביב, והוא משפיע על הבריאות שלנו. זאת אומרת שאם הגוף שלנו, התאים, מייצרים אנרגיה ב, רק כדי לשרוד, רק כדי להחזיק אותנו בחיים, אז פה מתחילות להתפתח בעיות בריאות, והגוף בסופו של דבר לא מתפקד כמו שצריך, והוא מפתח בעיות בריאות. אבל אם באמת המפעל הזה פועל חזק, כמו שצריך, משגשג, אז אנחנו באמת נראה בריאות, זה סוג של אנרגיה שאני קוראת לה כוח החיים, ש... שדיברנו בהתחלה על הצ'י ושהדר וש... דיברה עליהם, והאנרגיה הזאת באמת מביאה לנו בריאות. והאנרגיה הזאת, המיטוכונדריה, התאים, מושפעים מכל כך הרבה דברים, גם מאוכל וגם מספורט, אבל גם מהמחשבות שלנו, וגם מהרגשות שלנו, וגם מתשוקות שלנו, וגם מאיך אנחנו פועלים בחיים. מהמון המון דברים, וזה משפיע באמת על הפיזיולוגיה של הגוף בסופו של דבר.
0: אני אהבתי משפט ששמעתי באחת ההרצאות של החיילת, והמשפט היה שמחלה זו מנוחה מוחלטת, שבעצם מחלה גורמת לנו לעצור. אז הכוונה של המשפט הזה היא שהמחלה מגיעה כשאנחנו מתרוקנים מאנרגיה, כמו מצבר שמתרוקן מהכוח שלו, ואז המחלה מאפשרת לנו לחדש, למלא את המצבורים, או למלא את המצבר, אם לוקחים את הדימוי של הפרארי.
2: <laughs> כן. <laughs> uh, מחלה גורמת לנו לעצור. אם זה שפעת קלה, לא משנה, ויש לנו חום ואנחנו שוכבים במיטה, אז אנחנו עוצרים, אנחנו לא הולכים לעבודה, אנחנו לא עושים בבית את מה שאנחנו בדרך כלל עושים. ואנחנו נחים. זאת אומרת שהמחלה גורמת לנו לעצור. אם זו מחלה יותר חזקה ויותר קשה, אז היא גם איזשהו תמרור שיש משהו שלא... לא אפשר לאנרגיה, לכוח החיים, לפעול כמו שצריך, וזה איזשהו תמרור, עצור. ולכן אמרתי בזמנו, בהרצאה ששמעת, שזה מנוחה, זה גורם לנו לנוח, במטרה לחשוב, להיכנס פנימה ולהבין למה. למה התקררתי? למה הגוף חלה בשפעת? למה, למה אני עכשיו, הגוף לא פועל כמו שצריך? ולחפש את התשובות ולטפל בתשובות. אז זה מה שהמחלה גורמת לנו. זה. זה אומר שהגוף, הגוף מאוד משקף את מה שקורה לנו בפנים. ברגע שיש משהו חיצוני כמו בעיה בריאותית, זה אומר שמשהו פנימי יצא מאיזון. אז הגוף משקף ואומר לנו, אוקיי, שימו לב, קרה משהו. בואו תנסו להבין מה קרה. וזו המנוחה, זו העצירה והכניסה פנימה.
0: כלומר, זה לא רק קשור, ל... אם ניקח את המצב שבו אנחנו נתונים בימים האלה, לא רק קשור לווירוסים אה, חיצוניים שמגיעים אה, אלינו מבחוץ, אלא בהחלט קשור גם לדברים אחרים שקשורים בנו פנימה.
2: לגמרי, כי אם למשל, בואו נחשוב בתקופה לפני הקורונה, שהיינו בבית הקולנוע, ומישהו בבית הקולנוע היה חולה בשפעת והשתעל והפיץ את החיידקים שלו בבית, בכל העולם, זה אומר שכל מי שישב שם למחרת או אחרי שלושה ימים יהיה חולה בשפעת? לא, יש כאלו שידבקו, ויש כאלו שלא יידבקו. כי הגוף שלנו, כל, המערכת החיסון שלנו תלויה בכל כך הרבה גורמים פנימיים וחיצוניים, שיש אנשים עם מערכת חיסון יותר חזקה, כי האנרגיה שלהם אולי יותר חזקה, יותר הגוף מתפקד יותר, יותר טוב, התאים מתפקדים יותר טוב, ויש אנשים עם מערכת חיסון יותר חלשה. זה ממש מחובר אלינו עכשיו גם לקורונה, אבל זה בהכרח סוג של, סוג של להבין מה, למה מערכת החיסון חלשה. ואם אני מדברת רגע על מנוחה ומחלה, החברה די לימדה אותנו שאנחנו זכאים לקבל את מה שאנחנו רוצים דרך מחלה. זאת אומרת, אם אנחנו עובדים בעבודה, איפה אנחנו יכולים לקבש? יש חופש, זה יש מה שנקרא ימי מחלה, אין ימי בריאות. זאת אומרת, אני לא יכולה לקחת יום בריאות כי, כי בא לי. אני יכולה לקחת יום חופש, אבל יום מחלה. ולכן יום מחלה זה באמת עצירה. ו... וגורם לנו באמת להישאר, להבין, לנוח, לשנות את מה שאנחנו עושים ביום-יום, לעשות דברים אחרים, לשתות מרק עוף, לשבת בבית, לראות טלוויזיה. ולא לעשות את מה שאנחנו עושים כל יום, כי הגוף צריך פתאום את העצירה הזאתי, כי כבר יש איזשהו משהו שכבר די, כבר סטרס, עומס. נשמע מרתק.
0: אדם, מה הקשר בין ניהול האנרגיה שלנו להצלחה בעבודה,
1: או בקריירה, או בעסק שלנו? אין ספק שהאנרגיה היא משפרת את רמות המוטיבציה שלנו ואת השמחה שלנו לעשות דברים, ונותנת לנו הרבה מאוד גושפנקה להתנהלות טובה ומיטבית של עצמנו. אני רק אתחבר קצת לדברים שאמרתם קודם, כדי לחדד את האספקט של הרפואה הסינית ולהגיד שגוף ונפש זה אותו דבר. זאת אומרת שאם דברים בנפש מקשים עלינו, אז גם הגוף נפגע בסופו של דבר, ואני אתן דוגמה. כשאנחנו מדברים על חוסר צ'י, חוסר אנרגיה, אז גם לשלפוחית השתן יכול יכולה להיות חוסר אנרגיה, ואם אין לה אנרגיה, אז היא צונחת. ואם בגב אין אנרגיה נכונה להחזיק את הזוקפים של הגב ולהעמיד אותנו כמו שצריך, אז הגב הוא כואב, כי חסר לו עכשיו צ'י. עכשיו להזדקף, כן. כן, עכשיו להזדקף, כולנו <laughs> <על משתות> מים. <laughs> ואם לנפש אין אנרגיה, בגלל סיבות שונות, אז היא מאוד מאוד עייפה. ו... ועצובה. אז לפעמים, כשמסתכלים על ענף ושורש, אז יכול להיות שהענף, הדבר שצומח מתוך העץ, זה למשל הם, הם, התנהגויות שונות של הגוף שהן מעידות על חוסר אנרגיה, אבל השורש בפנים יכול להיות, כמו שהילד אומרת, כל אותם סימפטומים של סטרס, של מצוקה, של זה שלא נתנו לעצמנו את מה שאנחנו צריכים. אבל בסופו של דבר, העניין הזה משפיע גם על האיברים בגוף, ובגלל שהדברים שובים, אז לפעמים אחר כך, כשאנחנו כבר במצב מתקדם יותר, אפשר כבר להתחיל לאכול בטטות וגזרים ו- 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 ולאכול צנוניות, אבל זה כבר לא יהיה כל כך יעזור. הטחול שהוא חלש שאין לו צ'י, זאת אומרת שאם אנחנו עוברים מהמקום הראשוני למקום השניוני, שמביא אותו איזושהי מחלה, למשל, אז הם, לפעמים אנחנו מתקשים לפתור את זה כבר לבד. וזה לא מספיק רק לשנות את ה... את ההתנהלות שלנו, את החשיבה שלנו, אלא צריך לעשות עוד משהו כדי לתמוך גם באיברים של הגוף, שהם גם נפגעו מהדבר הזה. בגלל שהם שלובים ביחד, צריך לטפל בדברים ביחד. <אז>
0: ואז המקום זה ללכת לסוגים שונים של טיפולים, כמו
1: אלה שנמצאים <אז> ברפואה סינית. למשל, ברפואה סינית יש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות, אבל צריך לטפל גם בגוף וגם בנפש. צריך להיות איזושהי תפיסה אחת. משולבת, וההפרדה ביניהם לפעמים חוטאת לאמת, וגם לא משיגה תמיד את המטרה. אוקיי. איילת, את
0: רוצה עוד להוסיף משהו לגבי הקשר בין אנרגיה לבין ההצלחה שלנו um, בעבודה, בעסקים,
2: בחיים? <laughs> <laughs> כן. אם אין לנו אנרגיה, אנחנו לא יכולים לנהל את החיים או את העסק בצורה מיטבית. זאת אומרת, כי אין לנו אנרגיה. אנרגיה מאפשרת לנו גם מהבחינה של אפקטיביות, אז אנחנו מפוקסים יותר, חדים יותר, מרוכזים יותר מהמקום הזה, אבל מהמקום הרגשי אולי, הנפשי, אז אנרגיה מאפשרת לנו להיות יותר יצירתיים, יותר עם ביטחון עצמי. לצאת החוצה בצורה שאני מאמינה שהאנרגיה שלנו היא התדר שלנו, הוא זה שמושך את האנשים אלינו, הוא זה שגורם לאנשים לרצות להיות בסביבה שלנו, לשמוע אותנו, אם זה עסק אז לקנות מאיתנו. האנרגיה שלנו היא הבסיס לה, לה, להצלחה בקריירה בעסק, הבסיס לחיים... טובים יותר. אם אני מדברת בכלל בחיים, אז הקשר שלנו עם המשפחה, ועם הילדים, ועם בן בת הזוג. כשאין אנרגיה, אז, אז, אז זה, לא, זה לא אופטימלי, זה לא אידיאלי, זה לא כיף, זה לא, כיף, זה לא נכון. וכל כל, כל התחומים בסופו של דבר נפגעים. אוקיי. Mm-hmm. Okay.
0: אז מה שודד לנו את האנרגיה, אדר? אני יכולה להגיד לכם שהיה איזשהו יום השבוע, נראה לי שזה היה יום שני, שהאנרגיה שלי פשוט הייתה ברצפה, וככה נלחמתי בשיניים כדי להשלים את המשימות שלי באותו יום, וממש לא היה ברור לי מה גרם לזה. אז
1: מה, מי הם שודדי האנרגיה? את ממש נתת את התשובה בגוף השאלה, אורית. את אמרת שאת הרגשת חסרת אנרגיה ונלחמת בעצמך. זו אותה, אותה מכונת פרארי, אם נחזור רגע לדימוי, שיש בה את מה שצריך, אבל הנהג נלחם במכונה. הוא נלחם בצורך האמיתי שבא לביטוי בתחושה שאת עייפה. אם את עייפה, את אמורה לנוח ולא לעשות משימות. אז השודדים האלה... מה תיפה? מה מופעה? בהפסק. אנחנו בדרך כלל מתייחסים, בגלל שהעיניים שלנו רואות החוצה, אז אנחנו משתמשים בהם החוצה הרבה. אבל המטרה האמיתית, בעיקר בנושאי בריאות, היא להסתכל פנימה, ולפני שאנחנו מאשימים את הדברים החיצוניים לנו, שזה נסיבות החיים, והעבודה, והילדים, וזה שצריך לעשות דברים, אנחנו צריכים רגע להסתכל בפנים לתוכנו, ולראות מי השודד האמיתי שמחזיק את הנחות היסוד שעכשיו יש דברים יותר חשובים מלנוח, והאם מנוחה היא באמת אה, בזבוז זמן, או שהיא דרך אה, הכי פשוטה להשיג אנרגיה. האמת, יש שלוש דרכים להשיג אנרגיה. זה זמן טוב, דרך, כן. זה זמן טוב לספר עליהם עכשיו, אורית, או כן, שיש... <laughs> שאלה מייעודית לעניין. Mm-hmm. לפי הרפואה הסינית יש שלושה מקורות. המקור הראשון הוא שינה כל כך בסיסי, שינה בש... בשעות הנכונות. על פי השעון הביולוגי הסיני, יש שעות מסוימות שכל דבר עושה את מה שהוא צריך לעשות. ואם בלילה, אחרי שעה עשר, עשר וחצי, אנחנו עדיין לא ישנים, מאוד מאוד... מפקירים את הגוף, לא נותנים לו לעשות את העבודה כשאנחנו רדומים, והגוף לא צריך להתעסק בנו ובמיינד שלנו, הוא יכול להתפנות לעשות את הדברים שהוא באמת צריך. אז אחד זה לישון, פשוט לישון, והדבר השני, לא להאמין, אבל זאת נשימה. המקור הנוסף של האנרגיה הוא דרך החמצן שאנחנו נושמים. אנחנו נושמים הרבה פעמים נשימות מאוד שטחיות, ובכלל לא נושמים, אנחנו נושמים מעט, לא נותנים את האנרגיה הזאת לתאי הדם ש... החמצן הזה מפעפע פנימה לתוך זרם הדם ומייצר את כל התהליך שמקודם איילת הסבירה בנושא ה-ATP. אז החמצן הוא קריטי לאנרגיה שלנו כדי לחדש אותה. והדבר הנוסף הוא המזון שאנחנו אוכלים. גם משם הגוף מייצר את האנרגיה שלו, ולכן החשיבות המאוד גדולה של מה אנחנו אוכלים. ואני לא אגיד לכם שחייבים לאכול נבטים ונפטוטים ודברים כאלה, אלא כל אחד צריך לאכול לפי החוסרים שלו. מי שחסר לו צ'י בכליות, צריך לאכול מאכלים מסוימים. מי שחסר לו צ'י בשלפוחית השתן, צריך לאכול מאכלים אחרים. יש בסיס שמשותף לכולם, זה נכון, אבל כשעושים אבחון נכון של איפה בתוך הגוף של יצ'י חסר, יודעים מה לאכול, כדי שיתאים לחזק את הצ'י הספציפי באיבר החסר הספציפי. וככה לחדש את האנרגיה, וזה בנוסף למה שקיבלנו מההורים שלנו, שזה מה שנולדנו איתו, שזה איזשהו, איזשהו בסיס. שכל אחד מבחינה קונסטיטוציונית, יש כאלה שהם יותר ויש כאלה שהם פחות, אבל כולנו יכולים לחדש את האנרגיה בעזרת שלושת הדברים הקטנים האלה, ולכן בפעם הבאה שאנחנו מרגישים עייפים, אנחנו פשוט צריכים לנוח. הכי פשוט. Okay. ולא לשדוד לעצמנו את האנרגיה okay. שלנו. חיה
0: ברורה, מה לעשות בפעם הבאה? יכול להילחם ביותר. איילת, את רוצה להוסיף עוד מה יעזור לנו לנהל את האנרגיה שלנו, כדי שנוכל להשלים את מה שאנחנו רוצים או להצליח במה שאנחנו רוצים?
2: כן, לגמרי. אני מאוד מתחברת למה שאמרה הדר. יש שני דברים ש... שמבחינתי מאוד משמעותיים לניהול, לחזק, לנהל את האנרגיה שלנו. זה דבר ראשון, שקט ולהיכנס פנימה שהדר אמרה את זה. ודבר שני זה להכיר את מי אנחנו. מי אנחנו, מה אנחנו אוהבים, מה נכון לנו. Um, הרבה פעמים אנחנו עושים מה שאנחנו רואים בסביבה שאחרים עושים, אבל זה נכון להם, זה לא בהכרח נכון לנו. וזה מרוקן מאנרגיה כשאנחנו מנסים לעשות משהו שהוא לא מדויק לנו. אז להכיר את עצמנו, וזה לא פשוט להגיד להכיר את עצמנו, זה פשוט, לה, זה, זה תהליך למידה. Uh, פשוט להיות, להיכנס לשקט, אני אוהבת לעשות את זה דרך כתיבה, אבל זה דרך, אפשר גם דרך מדיטציה, ולא משנה איך, העיקר להיות בשקט, להתנתק מהעולם. ולהבין מה נכון לי, מה אני צריכה עכשיו כדי לחזק את, את עצמי, כדי להעלות את האנרגיה שלי, כדי למלא את המצברים שלי. אחד, תרגיל מאוד פשוט, אם את רוצה, אז אני יכולה לתת תרגיל מאוד פשוט שאני מאוד אה. אוהבת ואני משתמשת בו הרבה, נקרא רגע לעצמי, רגע מהמילה דקה. זה פשוט כמה פעמים ביום לעצור שנייה ולקחת דקה, שדקה זה נראה מעט, אבל זה המון זמן כשעוצרים לרגע. ולשאול את עצמי מה אני יכולה לעשות עכשיו, איך אני מרגישה קודם כל, האם אני, איך האנרגיה שלי, האם טוב לי, לא טוב לי, האם אני מלאה אנרגיה, לא מלאה אנרגיה, ואז לשאול את עצמי מה אני יכולה לעשות עכשיו כדי להעלות את, האנרג... את האנרגיה שלי עוד יותר, למלא את הסוללה שלי עוד יותר. אולי כמו שאמרת, למלחם, במקום לנוח אולי היית צריכה ללכת לשכב חצי שעה, כמו שהדר אמרה, כן. ולנוח, אבל זה אומר להיכנס פנימה, להיות בשקט, להיכנס פנימה ולהקשיב. ולש... ולהבין מה נכון לי. אוקיי, mm-hmm.
0: okay. כן, האמת היא שכשאני חושבת על זה, לקחתי איזה, בסופו של דבר, אחרי המלחמות, לקחתי איזה רבע שעה ככה לעצמי, לשבת רגע בשקט עם עיניים סגורות, וזה עשה את העבודה. המשך של היום היה קצת יותר טוב. אז לפעמים גם
2: רבע שעה מספיקה לנו. כן, אני יכולה להוסיף עוד משהו? בוודאי. <אף> לגבי הרבע שעה הזאת? Um, אני מאוד מאמינה שאנרגיה פשוט יכולה לכווץ לנו זמן. זאת אומרת, את מכירים את הימים האלה שהמשימות יכולות לקחת לנו אין, אין סוף זמן, mm-hmm. כי זה נורא קשה לנו ואנחנו נורא מתאמצים לעשות את זה. ויש משימות שכשאנחנו נכנסים, הזמן פשוט עף. אני יכולה ארבע שעות לשבת על איזשהו פרויקט ולא להרגיש שעברו ארבע שעות, כי הייתי באנרגיה גבוהה, כי זה עשה לי ממש ממש טוב.
1: כן. אז
2: הרבה פעמים אנחנו מפחדים לקחת את הרבע שעה הזאת לעצור רגע, כי מרגישים שאולי זה יהיה בזבוז זמן. אבל אם כן נמלא את המצברים וניגש לפעולה ולעשייה באנרגיה גבוהה, אז זה ייקח לנו אחר כך הרבה פחות זמן מלעשות את זה מתוך סוג של מלחמה או קושי, כי צריך לסיים את זה. אז זה שוק של שינוי מחשבתי, שהעצירות האלה הן כן מאוד משמעותיות, וזה לא בזבוז זמן לעשות את זה ולמלא קודם באנרגיה, ואז ללכת לעשות את הפעולה.
0: אני מאמצת את זה מהיום. <laughs> נראה לי הכרחי. <laughs> uh, אדר, יש uh, קשר בין uh, ניהול אנרגיה לסטרס? הקדשנו ככה פרק שלם על סטרס uh, בפודקאסט, וככה אש, אשמח ככה לשמוע האם את קשר בין
1: הדברים? כן, כמו שהסברתי קודם בנושא הענף והגזע, אז uh, בהחלט uh, סטרס הוא הבסיס לדבר הזה, והוא משפיע עלינו בצורות מאוד, uh, אופי שלא תמיד שמים לב אליהן, למשל, אם אני לחוץ ואני מרים את הכתפיים, אז נתפס, נתפסות לי השכמות, ודברים שאנחנו עושים קטנים, אני אתן עוד דוגמה, אם אני לא חושבת... בלי, בלי אנחנו, אנחנו עושים את זה, אצלנו בבית בארוחת ערב כולם מורידים שטפיים, זה <laughs> הדיבור הראשון בארוחת ערב, כולם <laughs> מורידים שטפיים. כשאנחנו מדברים גם, אנחנו כל כך סוערים בתוכנו, שאנחנו מרימים, ואנחנו יכולים לעשות את זה הרבה פעמים במהלך היום, שבסופו של דבר מייצר הרבה מתח על הצוואר ועל השכמות שלנו, אחר כך אנחנו... הם מגלים שכואב לנו השחמות, אז זאת הסיבה. <מח> עוד לפני דיקור ולפני צמחים ולפני כל דבר אחר, אנחנו, אחד, נוריד את הכתפיים, ושניים, נוודא למה אנחנו כל כך במתח ובסטרס. עוד דוגמה שנתתי זה במערכת העיכול. אנחנו נמצאים בסטרס ואנחנו אוכלים, למשל. כל האנרגיה שצריכה ללכת למערכת העיכול בצורה טבעית, מתפנה דווקא לגברים רגשיים. ומייצרת סטגנציה או איזושהי תקיעות במערכת העיכול, מייצרת עצירות, איזושהי פעולת מעיים לא נכונה. זה גם כל אגירת הפסולת הזאת בסופו של דבר משפיעה על הבריאות. אז אפשר לשים את הסטרס כמקור מאוד ראשוני להרבה מאוד תופעות פיזיולוגיות שאנחנו מרגישים, mm-hmm. ואם נטפל בו באופן קבוע, אז אנחנו נחסוך מאיתנו הרבה דברים שבכלל לא נצטרך ללכת למטפל רופא או לקחת תרופה או למרוח איזה גולטרן. אם רק נשים לב לנקודה הזאת, ויש כמה שלבים בדרך שכדאי לשים את עולם. תעירי את
0: עינינו על השלבים.
1: למשל, למשל הנקודה הזאת שנתתי, כשאנחנו בסטרס, יש פעולות שאנחנו עושים בלי תרומת לב. כן. אז אם אנחנו מאירים את תשומת, תשומת הלב, אנחנו שמים לב למה שאנחנו עושים. אם זה בכתפיים, זהו לוריד לא כתפיים, ואם זה לא לאכול בסטרס, אז לא לאכול בסטרס. ואם זה אנשים שלמשל לקראת השינה, כל טרדות היום, הן נכנסות להם לתוך המחשבות. והן מציקות להם, וזה מטריד אותם ולא נותן להם להתפתם. אז אנחנו צריכים לשים לב מה מטריד אותנו. שתיים, מה אנחנו עושים כשזה מטריד אותנו. וכל אחד למצוא איזה פתרון שעושה לו טוב. אם אחד זה עוזר לו לכתוב את הדברים, או כמו אצלנו במשפחה, אנחנו לקחנו החלטה שבלילה, בגלל שהכול חשוך, אז אנחנו לא מדברים על דברים מאוד מטרידים ומעסיקים, כדי לא להסיק את התודעה שלנו בלילה, כי כל מחשבה או פתרון יהיה מאוד שחור. ניקח את זה בלילה, הכל שחור. כן. אנחנו פותרים בעיות בבוקר. עכשיו, זה רק עניין של תשומת לב לתהליך הזה של מה שקורה כאן בבית אצלנו. וכל אחד צריך להסתכל אצלו בבית. כשהוא mm-hmm. בסטרס, מה הוא עושה? כן. ל... ל... למצוא פתרון יצירתי לפני שזה הופך פתולוגי.
0: כן, אז יש uh, פעמים שמה שמאוד עוזר זה באמת להתמקד על הדברים הטובים שהיו לנו במהלך היום. וככה לסקור אותם בראש, להגיד תודה על הדברים הטובים שחווינו באותו יום, ולי לפעמים עוזר גם לתכנן את היום של המחרת, כאילו ממש לצייר לעצמי בראש את הדברים שאני רוצה שיקרו, כמובן, על הצד הטוב ביותר, וכבר זה ככה מכניס אותי לשינה טובה. כל עוד זה, זה לא מלחיץ... השיטות
1: שעובדות עבורו. כל עוד זה לא מלחיץ, זה, וזה עובד בשבילך, זה מצוין. ואם זה מלחיץ, אז למצוא פתרון אחר. לא, היפך, זה ההפך ממלחיץ, מבחינתי לפחות. זה... דווקא זה משרה רוגע. בהחלט, זה אנשים שהם יסוד מאורגן מאוד, שאוהב לטפות את הדברים קדימה, הדבר הזה עושה להם טוב. ואם תשאלי אנשים שהם יותר אדמתיים, יותר... שהארגון והסדר מלחיצים אותם, זה יכול לשגע אותם, מחשבות כאלה. Mm-hmm. אז הפתרון צריך מאוד להתאים לאדם שמולנו ולאופי שלו. ואז זה יעבוד, יקלע
0: טוב. אז איך קראת לסוג הראשון של האנשים? לא...
1: מתכתיים יותר. איך? מתכתיים. מתכתיים. יש <laughs> את האלמנט המתכת, שהוא מאוד... <laughs> שהוא אלמנט נפלא, יש גם אצלי הרבה מאוד מהאלמנט הזה. <laughs> <laughs> ויש את האנשים היותר אדמתיים. אדמה יכולה להיות אדמה פוריה, וגם אדמה יכולה להיות אדמה בוצית, נכון? ששוקעים <laughs> וש, שקשה להוציא ממנה את ה... מהסוג הזה. לתת, לחשוב uh, בערב מה הולך להיות בבוקר, זה מאוד קשה. Mm-hmm. אז uh, צריך מאוד להתאים את הטיפול או את ההחלטה מה לעשות לאופי שלך, לאופי של המשפחה שלך ולהתנהלות בכלל. ואז יש ככה match. כן, יפה, טוב לדעת. אני חשבתי שזה
0: משהו שיכול לעזור להרבה, אבל אני מבינה שזה תלוי uh, באופי של כל אחד. Uh, הילד, יש אנשים שקמים בבוקר, וגם ישנו שנת לילה מעולה. הם קמים כבר חסרי אנרגיה, ואחרים, לעומת זאת, קפצים במיטה וככה שועטים לעבר היום החדש. אז השאלה, מה משפיע על זה? זה המחשבות שמנהלות את האנשים? האם זה מנגנון ביולוגי שהוא שונה מאדם לאדם? ואולי, שוב, יותר חשוב, מה עושים עם זה?
2: אז כן, באמת יש אנשים שקמים בבוקר ומרגישים שהם עבדו קשה כל הלילה. Uh, וזה תלוי בכמה גורמים, זה גם תלוי באיכות השינה, האם הם באמת ישנו כמו שצריך, או שבאמת השינה הייתה מאוד לא רגועה ולא מלאה ולא לא, לא, לא שינה טובה שמחדשת את הגוף, שזה לכשעצמו תלוי בהרבה גורמים אחרים, mm-hmm. רגשיים, נפשיים, פיזיים, אוכל, ספורט, uh, הרבה דברים אחרים, דאגות, מחשבות, זה יכול להיות הרבה דברים אחרים. Uh, אז... Uh, שם זה, זה בדיוק הכלי שחשוב שהם ייכנסו פנימה להבין למה הם עייפים בבוקר. אולי בכלל הם קמים ליום שלא בא להם לעשות, שאין להם אנרגיה ומוטיבציה בכלל להתחיל לעשות את מה שעומד על הפרק, מה שיש להם ב-to-do באותו יום, ואז הם עייפים, אז זה, פשוט זה, זה המקום לחקירה פנימית, להבין למה, למה אין לי אנרגיה בבוקר, אבל זה, זה פעמון, זה פעמון, זה לא להמשיך יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. אלא לעצור רגע ולהגיד אה, למה, האם אפשר לעשות שינוי. זה, זה המקום. Mm-hmm. אז כל אותם אנשים שאומרים לי
0: שאין מה לדבר איתם לפני עשר בבוקר, אז צריכים אה, להיכנס קצת יותר פנימה ולחשוב מה קורה איתם?
2: גם, ויש גם אנשים, אנשים שפיזיולוגים... כן, יש, יש פיזיולוגית, יש אנשים שיותר ערניים בבוקר ויותר פעילים בבוקר מבחינה פיזיולוגית, וככה הם בנויים, ויש אנשים שיותר... יותר eh, טוב להם לעבוד ב- ב- בלילה, בשעות המאוחרות יותר, אז הם מרנעים יותר eh, במהלך היום אחרי הבוקר. אז זה כבר פיזיולוגית. אבל אם זה משהו שבאמת eh, מסקל להם את ההתנהלות ביומיום, אז כן, להבין ולחשוב. אבל אם זה משהו שטוב להם והם מאושרים, וכאילו, והבריאים, בסדר, אז eh, כן, הדר.
1: <laughs> בנות, אני מחזירה אתכם לפרארי. אני יודעת שיש את הנטייה הזאתי לחשוב שאם אני בלילה, אם אני איש טיפוס יותר של לילה זה בסדר, ואם אני לוקח לי זמן אז זה, זה לא נורא, אבל אני מחזירה אתכם לפרארי. אף אחד לא היה מוכן לרדת ב-8-7-6 בבוקר לפרארי שלו, להתניע ולגלות שהיא לא, לא באה לה עכשיו, רק עוד שעה וחצי אפשר לנסוע. אני יכולה להגיד שמבחינת הרפואה הסינית והתפיסה של האנרגיה, כל גוף... יכול להגיע לפוטנציאל האנרגטי שלו בבוקר כמו שצריך ולעבוד כמו שהפרארי המצוינת עושה את זה, אם נותנים לו את הכלים הנכונים, והם לא רק תודעתיים, אני, אני יודעת שאנחנו הרבה שמים על הכתפיים שלנו שאם נחשוב נכון ונעשה נכון זה תמיד יעבוד, אבל לפעמים כשהגוף מקבל את הסטגנציה שלו, את התקיעות שלו, או שהטחול למשל, במקרה של אנרגיה, שהוא יצרן האנרגיה בגוף חלש, אז זה מאוד יהיה קשה אם לא נחזק אותו, יהיה לו קשה להביא את התפוקה הזאת. ואז הרבה פעמים אנחנו נותנים כל מיני פירושים לה, להתנהגות שלנו, בעוד שאם הטחול שלנו היה חזק, לא היה לנו בעיה לקום בבוקר. אז מה שאת אומרת זה פור... ממש
0: מצריך אבחון uh, כבר, זה לא משהו שבן אדם יכול לב... לקום בבוקר ולהגיד לעצמו, אה, ah, כנראה שהטחול שלי לא עובד כמו שצריך, אני צריך לחזק אותו. ובואו נעשה משהו בעניין, אלא זה באמת מצריך איזושהי כבר
1: עבודה עם מטפל. קודם כל, זה נכון שמטפל יכול לתת בהחלט את ההבחנה, אבל אני יכולה לספר לכם סוד מאוד מאוד פשוט, שכל אחד יכול לבחון את הטחול שלו לבד. מסתכל על המראה, על הראי, ובודק את הלשון שלו. אם הלשון שלו חיוורת ורועדת, היא אקטע... קצת... נפוחה, ויש לה סימנים ככה של שיניים מסביב, בקונטור של הלשון, תשמעו ממני, צריך לחזק את הטחול שלו. <laughs> ואתם תראו שהרבה פעמים זה עובד ביחד, המצב של הלשון הוא מה שאני מרגיש. אז כמובן שאם ניתן, ננשום כמו שצריך, נישן כמו שצריך ונאכל כמו שצריך, אנחנו נחזק את הטחול שלנו, ואפשר גם לבד לגלות שאם ה-ATP קוראת לזה, איילת, ואני קוראת לזה הטחול, Mm-hmm. מי שצריך לייצר את האנרגיה בגוף לא עושה את העבודה שלו, מכל סיבה שלא תהיה, אז צריך לחבר את זה למחשבות ולהתנהגות, וגם לדאוג לאיברים שלפנים. זה ביחד בא, mm-hmm. גם ההתנהלות וגם הפיזיולוגיה.
0: Mm-hmm. וואו, ממש מרתק. <laughs> אני לומדת פה המון מכן. הילד, <אח> שאלה שמסקרנת אותי ככה בעקבות התקופה המאתגרת שאנחנו נמצאים בה, האם הניהול אנרגיה או הרגשה של האנרגיה קשורה באיזושהי צורה גם לסיכון שלנו לחלות בקורונה, או שעוד מוקדם מדי
2: מכדי להסיק מסקנות בעניין הזה? אני מאמינה שכן, ואני, מערכת החיסון שלנו מאוד מושפעת מהאנרגיה שלנו. זאת אומרת, הדבר העיקרי שאנחנו רוצים להסתמך עליה עכשיו, בתקופה הזאת, זה מערכת החיסון שלנו. לחזק אותה ולשמור עליה פעילה כמו שצריך, והיא מושפעת מהאנרגיה שלנו. היא מושפעת מהרבה דברים, אבל היא מושפעת גם מאוד מהאנרגיה שלנו, מכוח החיים שיש בנו. וברגע שאנחנו מרוקנים מאנרגיה, מכל סיבה שתהיה, זה לא משנה מה הסיבה, אז מערכת החיסון נחלשת, ואז יש סיכוי יותר גדול שאנחנו כן נדבק בקורונה. שוב, אני לא... המחקרים נכ... עדיין היום, וממש ממש בהתחלה, mm-hmm. אז לא... אין עוד מחקרים עמוקים להבין את זה יותר לאומץ, אבל אם אני מסתכלת על זה כמו כל וירוס או כל חיידק, או כל בעיה בריאותית, אז למערכת ה... לאנרגיה שלנו יש השפעה מאוד 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 חזקה על מערכת החיסון שלנו. Mm-hmm. שמחת חיים, ה... אנחנו רואים את האנשים האלה, בני אני שמעתי על סיפורים, ואנשים בני, בני 90 ו... שחלו בקורונה ונרפאו מקורונה. יצאו מזה, כן. יצאו מקורונה, כן. כי מערכת החיסון שלהם עבדה לטפל בזה ולחזק את הגוף, ושמחת חיים שם נמצאת בצורה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו רואים בעולם את המקומות שבהם אה, אה, יש... אה, אה, חיים בצורה ש... באנרגיה גבוהה, תזונה נכונה, ותזונה פה, אני פחות נכנסת כרגע, אבל אם אני מדברת על האנרגיה, אז כן יש לה השפעה משמעותית, כי גם היא תדר, אבל זה בעיקר אורח חיים מסוים, שאנחנו רואים שם שבאמת הם האנש... האנשים... האנשים הבריאים בעולם אפילו קוראים להם באזורים האלה, ואנרגיה יש לה מקום מאוד 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 חשוב ומשמעותי. Mm-hmm.
0: זה ממש קריטי לטפל
2: בה. שאלה איך איך... אישית אליכן, מה ממלא אתכן באנרגיה?
1: מי <laughs> <אני> רוצה <laughs> להתחיל? <laughs> אני אשמח להתחיל, <laughs> ואני אולי אגיד שבגלל שאנחנו חיים בעידן מאוד מאוד <laughs> של שפע, סליחה, <clears throat> ויש המון, אז דווקא כדי <laughs> <laughs> להתמלא באנרגיה, <laughs> אני צריכה לרוקן. כדי שיהיה מקום לאנרגיה, אני צריכה להפחית ולצמצם, וכדי שבסופו של דבר ה- הכלי שלי יתמלא, הוא צריך להיות ריק. ולכן מה שעוזר לי זה פשוט שקט, כמו שאמרה איילת מקודם, זה גם מאוד מאוד עוזר לי, מדיטציה, פשוט פחות מהכל, וככל שאני לוקחת לעצמי רגעים כאלה שפשוט אין בהם כלום, לא מחשבה על שום דבר, לא התעסקות בשום דבר, לא נסיעה לשום מקום, אלא פשוט השקט הזה שאין בו כלום. אצלי זה מרוקן את המיכל, שבסופו של דבר מתמלא עם אנרגיה. זאת אומרת שאני לא רצה אחרי המקומות שממלאים לי את האנרגיה, אלא אני בודקת איפה אני יכולה להפחית. כי אנחנו חיים בעידן כזה שיש בו המון. ורק כשאני מפחיתה והכלי שלי מתרוקן, אז יש שם מקום לעוד. אוקיי, אז פחות ולא יותר.
0: נהדר. איילת, מה איתך?
2: יותר זה לא תמיד יותר טוב. כן. אני מצטרפת להדר. אני, מה שממלא אותי באנרגיה זה גם שקט. אני צריכה שקט, ממש. גם כשאנחנו נוסעים באוטו, אני הרבה פעמים מנמיכה את הרדיו, אני צריכה את השקט. Um, טבע, טבע זה משהו שמאוד ממלא אותי באנרגיה. אני גרה במרכז עיר, אז טבע פה הוא במשורה, אבל אני כן יוצאת למקומות שיש שם יותר טבע ומשתדלת לצאת החוצה. כתיבה מאוד ממלאה אותי באנרגיה. Uh, פשוט גם להוציא החוצה, לחשוב עם עצמי ולהוציא החוצה. כתיבה חופשית, את אומרת. Uh, כתיבה חופשית, כתיבה היא של היא כל מה שעובר לך בראש. כל מה שיש לי בראש ומה שאני צריכה להוציא, אני פשוט מוציאה על הנייר מאוד מחברת לכתיבה. למוזיקה אחרת. כן, לשחרר. מוזיקה נכונה לי, שאני אוהבת, היא מאוד ממלאה אותי באנרגיה. יש רגעים שאני צריכה את השקט ויש רגעים שאני צריכה את המוזיקה שלי. בתקופה האחרונה, אני חושבת שזה כבר בשנתיים-שלוש האחרונות, זה סדר. אני מרגישה צורך להעיף מהבית. ולזרוק ולהוציא ולסדר ולארגן, ואני כמה שאני מוציאה, אני פתאום מורה עוד מקומות לעוד להוציא, שזה העניין של הפחות, כמו שאמרה הדר. זה פשוט דברים שכבר יותר מדי, הסביבה הפיזית שלי, שזה חדר, חדר עבודה, הבית, האוטו, אני צריכה שזה יהיה ממש כיף לי, מסודר לי. זה ממלא אותי באנרגיה, שיש לי הרבה דברים מסביבי, זה מתחיל להלחיץ אותי. מוכר. <laughs> טוב, שאלה לסיום.
0: מכיוון שאנחנו מקליטות בלי קהל ואנשים ישמעו ויצפו בנו אחר כך, אני לא יכולה לשאול אותם כרגע מה הם לקחו מהשידור, אז אני אשמח לשמוע מכם מה השורה התחתונה שלכם, או מה הדבר הכי חשוב שכל אחת מכם רוצה שאנשים יצאו איתו
1: מהשידור היום. אני בחרתי לכם משפט של לאוצה מספר הטאו, שאני חושבת שאומר אולי את הכול. לפי דעתי בכלל בחיים, ובעיקר מתאים לשיחה הזאת שלנו היום, הוא אומר שמי שיודע מתי די, יש לו די. Mm-hmm. מי שיודע מתי להפסיק, או מתי זה מספיק, אז יש לו מספיק. יש לו מספיק אנרגיה, אם הוא לא מכלה אותה, יש לו מספיק זמן, אם הוא לא מבזבז אותו, אם הוא לא... ברגע שאנחנו יודעים מתי די לנו, עד כאן ולא יותר, בכל תחומי החיים, אז, אז יש לנו מספיק, יש לנו די, די ויותר.
2: Mm-hmm. מקסים,
1: תודה.
2: חיילת? כן, מקסים, מקסים אדם. אני מאמינה בלהיות במודעות, זה אחד הדברים שאני חושבת שחשוב לקחת מהשיחה, פשוט להיות במודעות, כי הרבה פעמים אני רואה כל כך הרבה אנשים לא שמים לב שהם מרוקנים וממשיכים, כי זה נראה רגיל, וככה אנחנו פועלים ביומיום, אז לעצור ולהיות במודעות. ולזכור שאנחנו הלב של החיים שלנו, הלב של העסק, הלב של החיים, הלב של המשפחה, אנחנו הלב. ואם לא נמלא את עצמנו באנרגיה, אז לא נוכל לנהל את כל החיים מסביב. אז זה פשוט להיות במודעות מה אנחנו מרגישים.
0: תודה, מעולה. אז מסתבר שאנרגיה זה הדבר הכי חשוב לדאוג לו בחיים שלנו. אם אנחנו רוצים בריאות מצוינת ולמנוע מחלות, אז חשוב שאנחנו נדאג לאנרגיה שלנו, ואם אנחנו רוצים להשיג תוצאות מסוימות בחיים שלנו, אז חשוב שאנחנו נדאג לאנרגיה שלנו. אז למי ששומע אותנו, אז אני מציעה בשמחה רבה לקחת את הכלים והתובנות מהפודקאסט הזה, אפילו לשמוע אותו עוד פעם, <laughs> ולראות האם יש דרך טובה יותר. לטפל בעצמכם באותו יום או באותו שבוע כדי להעלות את האנרגיה שלכם וכדי לממש את הרצונות שלכם. אז תודה רבה, אדר ואיילת, על המידע העשיר מאוד שנתתם לנו היום. היה לי ממש לעונג. אני אצרף להקלטה שלנו את הקישור לדפי הפייסבוק ולדפי האינטרנט שלכם. הבנתי שיש לכם גם מתנות שאתם רוצות לתת היום. נכון. כך,
1: נתחיל איתך. עד... כן, אני קודם אמרתי שכל אחד יכול להסתכל על הלשון ולדעת לבד מה מצבו הבריאותי. אז זאת המתנה שלי, יש לי הרצאה כזאת קצרה עם כל מיני סוגים של לשונות, שכל אחד יכול להוציא חוץ את הלשון ולראי ולבדוק, ולראות איפה הוא נמצא וגם מה הוא יכול לעשות כדי לשפר את המצב שלו. אז אתם מוזמנים להיות הרופאים של עצמכם.
0: אז אנחנו נצרף גם את הקישור הזה כשאנחנו נפרסם את הפודקאסט. מעולה, תודה רבה. איילת?
2: אני רוצה, יש לי הרצאה שהדרכה שנקראת תכנון חודש מלא אנרגיה, ואני רוצה פשוט לתת 100 שקל הנחה, זאת אומרת, במקום שזה יעלה ל- 128 שקלים, אלא 28 שקלים בלבד למי שמאזין. אז כמובן שאני אצרף קוד קופון ואת הכתובת להדרכה, אבל זה פשוט חודש, מלא, איך לתכנן את החודש שלנו מבחינה פיזית, רגשית, רוחנית, מנטלית, כדי להיות מלאה באנרגיה במהלך החודש.
0: הרצאה מצוינת, שמעתי אותה באופן אישי, מומלץ וחום. Uh, אז תודה גם למאזינים או לצופים שהקשיבו, ואני מקווה שנתרמתם. מוזמנים להיכנס לאתר של סווב ולהיעזר במידע שבו ובאנשי המקצוע שם כדי לעצב לעצמכם חוויית חיים טובה יותר. יש בסווב גם הרצאות מרתקות בנושאים שאנחנו דיברנו עליהם היום. אתם מוזמנים להיכנס ולהתרשם. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב כדי להירשם לעדכונים על פרקים חדשים, או להיכנס לאתר של סווב ולהכניס את האימייל שלכם, כך שתוכלו לקבל מידע על כל פרק חדש שמתפרסם. בריאות מצוינת לכולם ואנרגיות שיא, <laughs> אנרגיות גבוהות. <laughs> תודה רבה <תודה>. לכן. <laughs> <ביי
1: ביי. laughs> תודה רבה. ביי ביי. ביי ביי.